0: Bonjour à tous, vous m'entendez bien Je ne vais pas parler d'art, je vais parler de philosophie des sciences et des origines de la théorie des formes en philosophie. Je ne suis pas spécialiste d'histoire de la philosophie, je vais donc prendre le sujet de façon un peu distanciée. En guise de préambule, deux remarques. Il y a en grec deux mots différents pour dire la forme, morphée et idos. On retrouve le mot morphée en français dans morphologie, morphogenèse, amorphe, ilémorphisme, etc. Et on retrouve le mot idos dans idée, idéal, idéal avec tous leurs dérivés, idéalisme, idéaliste, etc., et dans le vocabulaire philosophique et idétique en phénoménologie. La théorie des formes de Platon est aussi appelée théorie des idées. Une idée, dans la perspective où je vais me situer, est une forme. Exemple, <coughs> si je dis « c'est un homme de bien » ou « bien c'est un salaud », je qualifie la personne, je silhouette la personne, je mets dessus une forme. Deuxième remarque préliminaire. Y a-t-il une grande différence entre la philosophie des formes chez Platon et chez Aristote Bergson dit que non. Parle de différences légères et superficielles pour ne pas dire verbales. Je veux me ranger à cette position qui n'est pas la position de tous les commentateurs. Et très en gros, je verrai les choses comme ceci. Si Platon et Aristote étaient professeurs au Collège de France, Platon Platon ferait de la, de, la, de la physique théorique comme Venetiano, et on retrouverait Aristote dans le laboratoire de biologie en train de triturer des cellules souches embryonnaires. Deux tempéraments très différents, deux manières d'approcher la question différente aussi dans la mesure où Platon tendra à penser de haut en bas des formes de gouvernement en général au régime qui les exemplifie, par exemple la démocratie d'Athènes. Alors qu'Aristote ira plutôt de bas en haut. Il vous dira que les abeilles, les frelons, les guêpes et les fourmis volantes sont des animaux du même genre. La question, bien sûr, sera de savoir si le problème est cognitif ou cosmologique. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de la manière platonicienne ou de la manière aristotélicienne, il s'agit de dégager ce qu'il y a de commun à des éléments dispersés. La forme démocratique, à Athènes ou ailleurs, c'est une forme plus générale que les particularités de la démocratie à Athènes ou ailleurs. Et la forme hyménoptère, elle recouvre plusieurs espèces d'insectes différents. Donc nous retiendrons, et je pense que c'est une idée directrice utile pour les deux journées qui vont avoir lieu sur ce thème, la forme est ce qui fait l'unité d'une multiplicité. Maintenant, la forme a-t-elle une réalité indépendante de cette multiplicité Là est l'énigme. Pensez au rapport entre une partition musicale et les exécutions de cette partition, qui sont multiples. Le rapport de la forme au réel, concret, serait le rapport de la partition, la forme, à toutes les exécutions possibles qui ont eu lieu dans la nature, dans le monde. Et maintenant, j'entre dans le vif du sujet par le mythe. Le mythe de la caverne, vous en avez sûrement un souvenir vague de vos études au lycée, et vous vous rappelez qu'on le trouve dans un livre de Platon qui s'appelle « La République », au commencement du livre 7. C'est une histoire qui commence « Figure-toi des hommes dans une sorte d'habitation souterraine en forme de caverne ». Et vous savez que les gens qui sont dans cette caverne on en, on en prend quelques-uns, on ne sait pas qui, on en prend quelques-uns, on les tire par le, par le col et on les force à sortir de la caverne et à aller regarder ce qui est dehors, le monde réel qui est dehors, en dehors de la caverne, au-dessus de la caverne. Et ils sont d'abord tout éblouis parce qu'ils sont dans la lumière et puis ils distinguent les fleurs, les arbres, les animaux et puis. Tout cela baigne dans la lumière du soleil. Ce mythe de la caverne raconte un cheminement initiatique, le cheminement de ceux qui seront destinés à gouverner les hommes. La version naïve et caricaturale qu'on transporte souvent avec soi à la suite de ses études secondaires, c'est celle que Jean-Pierre Changeux nous a donnée tout à l'heure aussi, hein, c'est qu'il y a là-haut dans le ciel les formes dans un autre monde et puis il y a nous, ici-bas, qui essayons de les copier. Et ce dualisme est d'une très grande naïveté quand on lit Platon ou Aristote. Néanmoins, même si Aristote a férocement critiqué cette version du mythe de la caverne en disant, dans la métaphysique, « Où donc travaille-t-on en fixant les yeux sur les idées ?» Ça ressemble à rien du tout, ce pas comme ça que ça se passe. Il arrive pourtant à Aristote d'employer un vocabulaire tout à fait platonicien en disant « Ce par quoi l'homme bon est bon, c'est le bien en soi, et la forme du bien. » L'homme bon participe de la forme du bien. Essayons maintenant d'en venir à une version moins naïve. D'abord, rappelons-nous que le mythe de la caverne est un mythe, c'est-à-dire une expression imagée d'une idée qui est difficile à exposer dans une langue rationnelle. Ensuite, reconnaissons que l'image de l'habitat humain cavernicole n'est pas complètement fantaisiste chez Platon car dans le Phédon, qui raconte la mort de Socrate, et peu avant de boire la ciguë, on nous dit que Socrate a raconté une histoire à ceux qui étaient autour de lui. Donc au moment de sa mort, il a raconté une histoire et cette histoire... <coughs> c'est que, en gros, les riverains de la Méditerranée s'imaginent que leur petit bassin méditerranéen, c'est la Terre, ou c'est à peu près, au bord de ce bassin, les limites de la Terre. Or, la Terre est beaucoup plus grande que ça. Et si on regardait la Terre d'en haut, nous dit Socrate, on verrait qu'elle est ronde. Qu'elle est ronde comme un ballon de football. Il ne dit pas football. Mais il dit un ballon formé de douze pentagones réguliers cousus ensemble. Et l'habitat humain, le bassin méditerranéen, c'est un petit creux à la surface de la boule. Un petit creux. Et il y a peut-être beaucoup d'analogues aux hommes ailleurs sur la surface de la Terre. On dit toujours que les anciens pensaient que la Terre était plate, mais voilà au moins un exemple de quelqu'un qui pense plus loin. Donc, voilà pour Platon. Platon, lui-même, a ridiculisé la version naïve de la théorie des formes dans un dialogue qui s'appelle « Le Parménide », et où il met en scène le jeune Socrate, tout jeune, tout frétillant, tout fier, de montrer à des vieux philosophes, euh, Parménide les Zénons, qu'il connaît des tas de choses. Et alors Socrate se met à dire, moi j'ai beaucoup de facettes, hein, j'ai l'avant, l'arrière, donc je participe de la pluralité, et <coughs> en même temps je suis une seule personne, donc je participe de l'unité, donc on peut participer à la fois de la multiplicité et de l'unité, et <coughs> il est interrompu par les anciens qui lui posent des questions et, à force de poser des questions, réfute complètement tout ce qu'il est en train de dire sur la forme. Donc, la version simpliste est aplatie par Platon lui-même. Dans quel contexte apparaît le mythe de la caverne dans le dialogue de Platon L'ouvrage « La République » est un ouvrage de philosophie politique. Platon avait très mal vécu la condamnation à mort de Socrate. Il l'avait vécu comme une affreuse injustice liée à un système politique détestable, la démocratie athénienne. Et alors, il s'est lui-même essayé à conseiller un chef d'État, ça a très mal tourné. Il revient à Athènes, il fonde son école, l'Académie, et il se met à rédiger quelque chose qui ressemble à un pamphlet, qui s'appelle la République, et qui essaye de faire les plans d'une forme politique meilleure que la forme démocratique athénienne. Dans ce projet, dans ce programme, on voit Socrate et ses deux discutants, ses deux interlocuteurs qui sont des frères de Platon, choisir comme optimum de la forme politique une forme aristocratique fondée sur la sélection par les études, quelque chose qui a été retenu par la Révolution française. Et à la fin du livre VI, juste avant le mythe de la caverne, ils en viennent à la formation des dirigeants de cette aristocratie de ce régime aristocratique. Ils disent qu'ils veulent des chefs qui travaillent pour le bien commun. Et ce bien commun n'est pas une chose, n'est pas une chose qui existe réellement ou peut-être pas encore, pas encore réalisé. C'est une idée, c'est une possibilité qui anticipe sur la réalité, c'est un programme, un programme politique, un plan de travail. Et dans le, la discussion, ils se disent « Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas ?»« Que ça existe quelque part ou non, dit Socrate, ça ne fait pas de différence. » Alors, parlons maintenant un petit peu des formes de gouvernement. <coughs> on trouve dans le livre 7 de la République la confirmation que le, la forme politique envisagée dans le livre est réalisable, dans, au moins du point de vue des interlocuteurs qui, qui, qui discutent. Mais elle nécessite comme condition que ceux qui vont parvenir au pouvoir soient complètement intègres et regarde la justice comme la chose la plus importante et la plus nécessaire. Serviteur de la justice. Maintenant, dès le livre 8, Platon nous prévient que même cette belle forme, cette bonne forme politique, se dégradera avec le temps. Je cite comme tout ce qui naît est sujet à la corruption, ce système de gouvernement ne durera pas toujours, mais il se dissoudra. Et les trois interlocuteurs se plaisent à discuter des formes de gouvernement défectueuses dans lesquelles peut dégénérer la belle forme qu'ils ont envisagée. On remarque à ce propos que la forme intelligible, celle qu'ils ont construite dans leur discussion, L'idée est stable, tandis que la copie de l'idée, c'est-à-dire la réalisation de la forme, se dégradera inéluctablement dans notre monde. Platon, après La République, a écrit un autre ouvrage de philosophie politique qui est moins révolutionnaire que le premier, ou moins provoquant que le premier, et plus pragmatique. C'est le traité des lois, que Aristote connaît bien, qu'il a lu, qu'il a analysé dans son propre livre Le Politique, et qu'il critique. Ce traité des lois n'a pas beaucoup de succès chez les étudiants de philosophie parce qu'il est ennuyeux à lire et très long. Il entre dans le détail des formes juridiques qui s'imposeraient à une cité d'excellence. Tout de même, la démarche est intéressante car nous sommes en pleine phase actuellement en France de chercher l'excellence. On cherche l'excellence partout. Qu'est-ce que c'est que l'excellence C'est une forme. Hein Et quelle forme bon. Le point de départ de cette démarche de recherche d'une forme excellente hein, en politique, dans le, dans le gouvernement des hommes, c'est euh, ceci. Et on croirait lire du Hobbes initialement, c'est la guerre entre les cités, c'est la guerre à l'intérieur de la cité et en particulier dans le monde politique entre les gens qui se, qui se disputent le pouvoir. Et en chacun de nous, c'est la guerre. C'est la guerre universelle. Et ce départ pessimiste, on croirait lire donc du Hobbes, ce départ pessimiste rehausse l'idée de l'objectif qui est de conduire la cité du désordre à l'harmonie. Le mot harmonie revient plusieurs fois. Par quel moyen conduit-on la cité du désordre à l'harmonie Comment trouve-t-on la bonne forme Eh bien, il s'agit de la constitution. Et la constitution, nous dit Platon, a deux volets. L'un prévoit l'attribution des magistratures aux individus et l'autre prévoit l'institution des lois pour les magistrats. Donc, distribution, enfin, choix des hommes, choix des lois. Et l'important est de subordonner les hommes aux lois. C'est l'idée spécifique que promeut le livre Les lois, qui nous dit... Dans les grandes lignes, que le législateur. Alors, il est beaucoup plus pragmatique ce livre-là que la République. Dans la République, on a l'impression que, que Socrate et ses interlocuteurs euh, pro, euh, départent a priori. On va construire comme ça, dans l'idéal, sans tenir compte d'aucune réalité, la cité idéale. Tandis qu'ici, il est reconnu que les groupes humains ont toujours des formes d'organisation spontanées et que la tâche du législateur sera de corriger, de redresser, et ça ne se fera pas d'un coup et ça ne se fera pas sans douleur. Je vous cite des petits passages ici. « Ils vivaient selon des coutumes et selon ce qu'on appelle les lois des ancêtres. » Et ces lois des ancêtres, qui sont plus ou moins qualifiables de « naturelles », on va les transformer en lois pensées par l'homme, intelligibles, et, et, et penser de telle sorte que l'harmonie soit plus grande. Et de même, ça ne, ça ne se fera pas sans douleur. On demande aux législateurs d'instituer des lois que le peuple acceptera volontiers, comme si on demandait aux médecins de donner du plaisir à ceux qu'ils soignent. Enfin, une période d'expérimentation est reconnue pour les lois nouvelles, une période de dix ans, période expérimentale. Donc, le législateur, dans les lois, tâtonne un peu pour améliorer l'harmonie d'ensemble. Ensuite, il s'adresse aussi bien à la sensibilité qu'à l'intellect, alors que dans la République, on avait l'impression que la démarche était surtout intellectuelle. J'ai trouvé très jolie cette phrase, « Quand la voix atteint jusqu'à l'âme, voilà, me semble-t-il, la formation à la vertu que nous avons appelée musique. » En effet, la musique est au programme d'éducation de, des citoyens de la cité platonicienne. Mais l'important à voir, c'est que la loi est au-dessus au de l'homme. Je cite, « Si j'ai appelé serviteur des lois ce qu'on a coutume d'appeler les gouvernants, ce n'est pas pour le plaisir de forger des mots nouveaux, c'est plutôt parce qu'à mon avis, c'est de cela plus que de tout le reste que dépend la sauvegarde de la cité. » les magistrats, les dirigeants de la cité soient au service des lois et non l'inverse, non les lois à leur service. Vous n'y voyez aucune allusion à la vie en France actuellement. Maintenant, dans les textes, aussi bien dans la République que dans les lois, on rencontre, et pour le lecteur c'est un peu petit peu déconcertant à premier abord et on n'y fait pas trop attention au premier abord, on rencontre des tas de remarques mathématiques. C'est ma troisième étape. Dans la République, déjà, euh, il est indiqué qu'au programme de formation des futurs responsables de la cité, il y a l'arithmétique, la géométrie, géométrie de plane et géométrie en trois dimensions, l'astronomie, etc., on peut croire que c'est pour développer leur habileté intellectuelle, leur habileté dialectique, pour leur apprendre à bien raisonner, bien donner des preuves, critiquer. Mais en réalité, il est dit expressément que le but de cette éducation est de leur faire voir plus facilement la forme du bien. Qu'est-ce que les mathématiques ont à voir avec ça on dit qu'elles vont les faire sortir de la sphère du devenir et atteindre l'essence. En particulier, pour l'arithmétique, je cite encore, il conviendrait de prescrire cette étude par une loi et de persuader à ceux qui doivent remplir les plus hautes fonctions publiques de se livrer à la science du calcul, non pas superficiellement pour aller au marché et faire des affaires, hein, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent par la pure intelligence à connaître la nature des nombres. Qu'est-ce que la nature des nombres a à faire avec le gouvernement d'une cité et l'édification conceptuelle d'une forme idéale pour la cité Les lois reprennent ce programme d'éducation qui est précisé dans un dialogue dont on a seulement le début, l'épinomisme. Et dans les lois on comprend mieux que si l'apprentissage des mathématiques développe, il est vrai, l'agilité intellectuelle, il permet aussi et surtout d'appréhender ce qui est appelé la technique divine qui organise l'univers naturel. On pense à la révolution circulaire des astres qui est régulière et harmonieuse. Et on comprend que le législateur s'inspire de la connaissance des formes naturelles, les formes qui régissent le monde de la nature, pour mettre en ordre la cité humaine. Et cela rencontre des très nombreux passages des lois où des rapports numériques sont exhibés, par exemple dans « La cité d'excellence », il y aura 5040 exploitations agricoles. Alors, pourquoi 5040 voyez, Vraiment, c'est une bizarrerie. Eh bien, c'est parce que c'est un nombre divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça facilitera les partages équitables. Hey Alors, sur cette place des mathématiques chez Platon, les mathématiques ont une portée cosmologique. Je vais suivre l'hypothèse de Charles Mugler. Je cite son livre « Platon et la recherche mathématique » de son époque. Mugler nous dit que beaucoup de commentateurs de Platon, la plupart des commentateurs de Platon, ont considéré que dans le, le cursus studio ronde de Platon, les mathématiques sont propédotiques, c'est-à-dire que c'est une assise préliminaire qui permet d'accéder à l'étape suivante, qui est la philosophie. Tandis que l'hypothèse de Mugler, c'est que les mathématiques sont inhérentes à la démarche philosophique. Mugler dit que Platon a perçu l'importance pour la connaissance de la nature de la recherche en mathématiques qui se faisait à son époque, dont il est contemporain, qu'il a participé à ses recherches mathématiques, qu'il a connu les résultats en géométrie qui devaient aboutir aux éléments d'Euclide, un peu plus tard, qu'il a vécu la terreur tragique, je cite Mugler, causée dans le milieu des Pythagoriciens par la découverte de l'irrationnel, c'est-à-dire la découverte de l'incommensurabilité de la diagonale au côté du carré. Vous faites un carré, vous tracez la diagonale. En géométrie, c'est tout clair, tout simple. Vous calculez la longueur de la diagonale en fonction de la longueur du côté et vous ne savez pas faire l'opération. L'opération n'a pas de fin. Cette disharmonie dans les mathématiques elles-mêmes entre la géométrie et l'arithmétique a été un supplice pour les premiers philosophes grecs qui l'ont connu. L'hypothèse de Mugler, c'est que Platon, abreuvé qu'il était de cette réflexion des mathématiciens, a pensé que l'approche mathématique était ce qui allait nous permettre de connaître la réalité du monde ce qui allait permettre de développer une science de la réalité du monde. Et cette approche mathématique est centrale à ses yeux. Thèse de Mugler. Mugler, du coup, fait apparaître dans son livre le rôle chez Platon d'un principe de similitude ou d'équilibre et d'un principe d'économie dans la cosmologie. Alors, j'ai ici... Un petit aide-mémoire. Vous vous souvenez que les philosophes pré-socratiques, et Aristote a résumé le rapport, les philosophes pré-socratiques proposaient une analyse de la réalité matérielle d'après des qualités. L'eau, l'air, la terre et le feu seraient les éléments fondamentaux qui constituent toutes les choses de la nature et la délimitation de l'eau, l'air, la terre et le feu est qualitative. Si l'on suit l'hypothèse de Mugler, on voit clairement que Platon a rompu avec cette approche qualitative et qu'il préconise une approche purement mathématique. Or, qu'est-ce qu'on cherche par les mathématiques on cherche non pas à qualifier des éléments, mais à mettre en évidence des relations entre des éléments dont on ne sait pas ce qu'ils sont, dont on n'approfondit pas ce qu'ils sont. Des relations et non pas des éléments. Des relations appréhendées par l'intellect et non des éléments touchés par les sens. Autre idée de Platon, la nature tend vers des formes simples, symétriques, belles, et ça, chez Platon, c'est un pari. Pour chercher quelles sont les formes élémentaires dans la nature, pensons au polyèdre régulier « la nature fait simple et beau ». Alors je, je confirme ça par cette citation du Timé Il faut dire quelles propriétés devraient avoir les corps les plus beaux, être au nombre de quatre, être dissemblables les uns par rapport aux autres, tout en pouvant s'engendrer les uns les autres lorsqu'ils se disloquent, du moins certains d'entre eux. Ce sont les propriétés de ce que les autres appelaient les quatre éléments et que <coughs> Platon récupère en donnant aux éléments feu, la forme tétraédrique, à l'élément R la forme octaédrique, à l'élément O, la forme icosaèdre et à l'élément terre, la forme du cube. Or, ces solides, ces polyèdres réguliers, sont décomposables en triangles, triangles équilatéraux ou isocèles, ces triangles eux-mêmes sont décomposables en plus petits triangles. Et l'idée platonicienne, clairement, c'est que <coughs> ce, ces états de la matière sont échangeables entre eux. C'est-à-dire qu'un tétraèdre tétra peut se défaire et contribuer à la formation d'un octaèdre. Vu <coughs> Maintenant, il y, a cinq, il y a cinq polyèdres réguliers. Le cinquième, c'est le dodecaèdre. Et vous reconnaissez que le cinquième, c'est la forme de la terre dans son ensemble, que j'ai dit tout à l'heure, le ballon de football. Maintenant, cette régularité... Alors, Dans le Timé, il y a un passage où euh, Platon nous suggère que quand on digère un aliment, quand on digère un aliment, les sucres digestifs qui sont formés de, petites, de petits... De petits Triangle hein, démolissent les, les corps que nous avalons, que nous mangeons, et les, les, ramènent, les amènent en petits triangles et les recompose d'une façon qui, est, qui convient à l'organisme. <coughs> euh, Mugler insiste sur le fait que la régularité que Platon cherche dans la nature présuppose un espace euclidien et il dit que Platon savait qu'il s'agit d'un pari, un pari touchant le troisième genre de l'être, ou réceptacle et touchant la rationalité de l'univers et que ce pari révèle l'esthétique mathématique chez Platon. Maintenant, si on aborde le dernier discours dont je vais parler, le dernier dialogue platonicien, le Timé, dans ce dialogue, Platon entreprend de reconstituer aussi rationnellement que possible, en faisant un mythe vraisemblable, dit-il, l'engendrement de l'univers, puis celui de l'homme. Ça, c'est un, un style littéraire euh, courant dans l'Antiquité, hein, histoire, de, histoire de tout l'ensemble de notre monde, hein, depuis les débuts jusqu'à maintenant. Quelle est la différence entre la manière platonicienne et la manière euh, qui était en cours au moment où Platon s'est mis à travailler Cette citation de Mugler me paraît très éclairante. Il nous dit que, « Alors que les systèmes cosmogoniques de l'Orient déploient pour la construction de l'univers une richesse infinie de formes avec une exubérance d'imagination, dont les cosmogonies ioniennes et l'atomisme pré-platonicien ne sont pas encore entièrement libres, nous voyons apparaître ici, chez Platon, le principe inverse, c'est-à-dire que la sagesse consiste dans la sobriété des moyens et que l'univers est d'autant plus pénétrable à l'investigation scientifique qu'on le suppose plus simple. Cette sobriété, dans l'emploi des hypothèses, caractérise les méthodes d'investigation de la science moderne et constitue un des principaux traits distinctifs de la pensée occidentale en général. Sous ce rapport, ces pages du Timée représentent un des premiers témoignages de la pensée scientifique moderne. En effet, là où Platon nous dit « il y a une forme intelligible de chaque chose », Galilée nous dit le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et on dégage des équations simples qui, il est vrai, simplifient beaucoup la nature en y dégageant une forme, la forme d'une relation. Et c'est ainsi que, dans le de platon on passe du désordre à l'ordre, en introduisant la mesure qui permet de simplifier la relation, voire les proportions, mettre de l'ordre. La lecture du Timée, je terminerai là-dessus, soulève à mon avis au moins trois grandes questions qui sont restées des questions et qui ne sont pas résolues encore aujourd'hui. Première question sur la mise en ordre. Cela qui est l'objet de la mise en ordre, le matériau qu'on ne peut saisir qu'au terme d'un raisonnement bâtard, nous dit Platon. Le milieu spatial, traduisent les traducteurs. Cela qui est informé, organisé, structuré où on, on vise à dégager la structure, cela est-il inaccessible à la connaissance Deuxième question. Bien sûr, le dieu qui confère les formes dans le Timée est un dieu mythique. Je ne pense pas qu'on puisse prêter à Platon la naïveté de, de penser que les petits dieux dont il parle, qui s'affairent à créer la réalité, sont des petits dieux réels. C'est mythique. Mais qu'est-ce qu'ils signifient, ces petits dieux Est-ce qu'ils signifient que la forme vient à la matière, que la forme vient de l'extérieur, ce qui est compatible avec l'hypothèse que les formes sont de purs concepts c'est le point de vue aristotélicien. C'est notre façon d'appréhender la réalité. Nous appréhendons la réalité à travers des idées, à travers des formes structurelles ou des classements. Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre que la forme qui anime la matière, que la forme qui anime, car quand les petits dieux mettent la forme, ça anime la chose, est en réalité, reste intrinsèque à la chose, ce qui peut mener à l'hypothèse d'une organisation spontanée du réel. Forme vivante, dynamisme naturel, créativité de la matière. Dernière question. Il y a dans le Thimet une grande différence entre l'ordre cosmologique et l'ordre anthropologique, qui est symbolisée par le fait que les deux ordres sont créés par des des dieux différents. Un grand dieu, puis le petit dieu. Euh, des dieux plus jeunes. Alors, on se dit, dans l'ordre cosmologique, dans le monde cosmologique, c'est-à-dire dans la nature, en dehors de l'homme, euh, on perçoit, dans les trajectoires des astres autour de la Terre, etc., des belles formes, des trajectoires régulières, alors que dans le monde, dans le monde des hommes, il n'y a que le devenir des maladies, maladies du corps, maladies de la psyché et des régimes politiques véreux. Question, l'ordre anthropologique est-il raté Parce qu'il a été fait par des dieux jeunes, inexpérimentés, mais ce n'est pas une explication, les dieux sont mythiques. Qu'est-ce que Platon veut dire est-ce que Platon, c'est l'alternative, réserve aux humains la capacité de compléter ou de corriger le travail des dieux jeunes quand il dit que nous sommes, nous êtres humains, une plante non point terrestre mais céleste Est-ce que Platon suggère que l'homme <coughs> va jouer le rôle d'un petit dieu Je laisse là-dessus. Et je remercie ceux qui m'ont aidé à préparer cette présentation, Bertrand Saint-Cernin et Denis Knopfler. Je vous remercie.